0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio
1: El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
0: En la clase del Día de bien, en la Bíblica Bíblica 1, estamos mirando las reglas de interpretación las reglas de interpretación y vamos a mirar hoy la regla número 18. La regla número 18 lleva por título, ya que las escrituras fueron, vieron la luz en contextos históricos concretos, solo podrán entenderse plenamente a la luz de la historia bíblica, a la luz de la historia bíblica. Entonces, esto nos va a prestar presentar unos ejemplos,
1: unos ejemplos bíblicos. Ay, voy a quitar esto. Nos va a prestar unos ejemplos, nos va a mostrar unos ejemplos bíblicos. Y van cuatro
0: puntos en especiales. Uno dice, ¿para quién fue escrita esta carta o
1: libro? Es el uno. Es como los cuatro ítems que debemos tener en cuenta a la hora de aplicar esta regla. O a la hora
0: de hacer una lectura. ¿Para quién fue escrita la carta o el libro? ¿Qué podemos saber con respecto al escritor? ¿Qué experiencias o situaciones dio origen al mensaje? ¿Y cuáles son los, principales, los personajes principales del libro? Vamos entonces a tres ejemplos bíblicos. Vamos a mirar uno, Hechos 2. Dice de la siguiente manera. Eh, vamos a mirar Hechos 10, Pablo y Cornelio. Pablo y Cornelio, este Pedro y Cornelio, perdón, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía de llamada Italiana piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba y oraba a Dios siempre este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios estaba entraba donde él estaba y le decía a Cornelio él mirando fijamente atemorizado dijo qué señor y le dijo tus oraciones y limosnas han sido han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto curtidor que tiene en una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Más adelante en el capítulo número el mismo capítulo, el, el el versículo 31, habla de cómo ellos se encontraron y del suceso allí mostrado. Dios le mostró a Pedro a través de una visión que debía y podía hablar con Cornelio, quien entre otras cosas pues no era, no era del pueblo, y, y le permitió con este acontecimiento hablar a Cornelio de Dios y permitirle incluso que recibiera el bautismo. Eh, el bautismo a través de agua, entonces él fue bautizado en ese momento, entonces capítulo 40, versículo 47 dice, entonces Pedro respondió, ¿puede acaso algo, algo, alguno impedir el agua para que no seamos bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? La Biblia nos muestra un acontecimiento de un hombre que no estaba dentro del pueblo judío, y que tenía temor de Dios, pero que no había recibido ni el bautismo en el agua, ni el bautismo en el espíritu. Una vez que Pedro lo visita, guiado por el Espíritu Santo, y le habla de Dios, este hombre recibe el Espíritu Santo. De inmediato recibe también el bautismo en agua. Este ejemplo que nosotros acabamos de mirar aquí, nos va a, a decir o nos va a mostrar nosotros acabamos de mirar aquí en internet. Nos va a mostrar, por ejemplo, eh, que esta carta fue escrita con la intención de mostrar el acontecimiento de cómo el Espíritu Santo llegaba a un pueblo que no era, a un hombre que no era del pueblo judío. Mostrando eh, el motivo o mostrando esta situación con un motivo principal y era el, el dar apertura al tema de que el Espíritu Santo no haría diferencia entre judíos y gentiles, sino que eh, llegaría aquel que tuviera un corazón dispuesto y bondadoso para Dios. Analizando la regla, que nos va a decir que las escrituras fueran escritas en un contexto histórico concreto, nosotros debemos entenderla a, a raíz a través de ese momento. Entonces, entendiendo un poco el contexto de Hechos capítulo 10, aplicamos esta regla. ¿Por qué Pedro fue a donde un gentil y por qué lo bautizó y por qué recibió el Espíritu Santo? Entonces entendemos que Cornelio era un hombre temeroso y que espiritualmente cumplía con los requisitos propios de aquel que debe ser bautizado porque era conocedor de las escrituras y temerosa de ella y de aquel que puede recibir el Espíritu Santo y es alguien que tiene un corazón dispuesto para Dios, humilde y sencillo. Porque si bien las personas pudieran fingir un buen testimonio para recibir el bautismo en agua, nadie puede engañar al Espíritu Santo para fingir santidad y disposición y anhelo y poder ser lleno del Espíritu Santo. No sé si, si me hago entender con esto. Pedro lo lleva al bautismo en agua porque dice, si el Espíritu lo bautizó es porque hayo en él las condiciones necesarias para poder eh, recibirlo a él. Si recibe el Espíritu Santo, pues mucho más está el, eh, aplicado, mucho más está este, tiene las condiciones para recibir el bautismo en agua y es por esto que Pablo, Pedro, perdón, le da el bautismo en agua a este hombre llamado Cornelio. Personajes principales de este libro o de este capítulo, Pedro y Cornelio haciendo referencia a judíos y gentiles eh, para la aplicación de esta regla Nosotros siempre debemos tener en cuenta el contexto histórico y hemos hablado mucho antes de la importancia de tener en cuenta de tener en cuenta eh, el contexto que rodea los textos que nosotros vamos a usar para dar una explicación siempre es importante nosotros no podemos hablar en una ocasión y usted le va a parecer gracioso un hombre tomó el, el texto del lienzo, este mismo capítulo que acabamos de leer, pero solamente el pasaje, y no lo hizo en una prédica, pero sí lo hizo de forma jocosa, en una reunión de, de jóvenes amigos, y esto se prestó para que lo tomaran como una vivencia, que los iba a llevar a todos a practicar el pecado. Eh, tomó la parte donde Pedro vio el lienzo, vio el lienzo descender del cielo, y en este lienzo veía muchos animales, animales que en el Antiguo Testamento eran considerados impuros, impuros. Entonces, eh, cuando él vio todos estos animales impuros y Dios le dijo mata y come, entonces eh, Pablo entendió que estos animales habían sido santificados y de hecho había recibido esta palabra, no llames inmundo. A lo que yo he santificado. Entonces Pablo, Pedro, perdón, eh, entendió con esta visión que los judíos, eh, eh, los gentiles, eran santificados para recibir también el Espíritu Santo. Entonces, eh, el versículo 11 dice: Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo que atado en las cuatro puntas eh, era debajo de la tierra el cual había de todos los en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo y le vino una voz levántate que decía levántate Pedro mata y come entonces Pedro le dijo señor porque ni cosa porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás volvió la voz a él la segunda vez y le dijo lo que Dios limpió no lo llames tú común y esto lo hizo por tres veces y aquí el lenzo volvió a recogerlo en el cielo entonces con esta visión o estos cuatro versículos del versículo 11 al versículo 16 un joven muy jocosamente y atrevidamente eh, tomó este pasaje un día para contarles una historia a sus amigos y decía que en ese lienzo él veía eh, y empezó a mencionar a los nombres de varias jóvenes dentro de su congregación y estas jóvenes eh, eran jóvenes de un poco de edad avanzada, mayores de 26 años, las cuales eran consideradas como eh, lo que ellos llamaban eh, solteronas, entonces estas jóvenes eh, eran aquellas que eh, pronto ya no, no miraban eh, los jóvenes de menor edad porque eran muy mayores para ellas, entonces creían que ya para ellas eh, que estaban en la posibilidad de quedarse unucas, de quedarse solteras para servirle a Dios. Eh, algunas tenían ese voto, algunas habían decidido quedarse así y no habían querido tomar esposo, otras no. Sin embargo, la burla que este... Y el atreimiento de este joven era considerar que él había recibido mandato de Dios para tomarlas a ellas también, que Dios las había permitido a, a él tomarlas. Y esto fue una burla general eh, hacia el voto de castidad de algunas, hacia el hecho de pureza de otras, pero más que todo a la edad que cada una de ellas ya tenía y por lo cual ellos consideraban que, que ellas no eran dignas de ser tomadas. Sin embargo, pues hizo referencia a un pasaje y aunque era una broma atrevida, aunque era un, un momento jocoso, más adelante se prestó para que muchos de estos jóvenes tuvieran uh, intentaran tener establecer una relación con estas mujeres, con estas jóvenes para entonces darle cumplimiento a la visión que supuestamente el otro joven había tenido. Aunque esto pareciera no ser algo espiritual o trascendental para nosotros colocarlo, por ejemplo, eh, vemos que tuvo una trascendencia en el desenlace espiritual de estas personas que les estoy mencionando. Este testimonio del que les estoy hablando no lo escuché. Este testimonio del que les estoy hablando lo vivencié en una congregación en la que estuve hace mucho tiempo, hace muchos años antes de llegar a la sana doctrina. Y cosas como estas suceden en muchas ocasiones y aún desde el altar por el sencillo hecho de ignorar la forma correcta como se interpretan las escrituras. Pasamos a la regla número 19, la cual lleva por título que aunque la revelación de Dios en las escrituras es progresiva, nos va a decir que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo son parte esencial
1: en la revelación y confrontan la unidad. Número 21. nos va a hablar de varias cosas, pero más que todo, nos va a hablar de la serpiente de
0: bronce, yo sé que todos conocen este pasaje, y lo vamos a contrastar con Juan,
1: capítulo 14 al 6, 14, 6, que dice de la siguiente manera, dice
0: 14, 6. Dice, Jesús le dijo, "Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieres, también a mi Padre conocerás. Desde ahora lo conocéis y le habéis visto." Jesús se presenta en el capítulo 14 de Juan como el camino, la verdad y la vida. En números capítulo 21 Vamos a hallar un pasaje en el que se habla de la serpiente de bronce y en el que se encuentra la serpiente de bronce como aquella solución o salvación para aquellos que son presentados, que son presentados como, eh, que son, perdón, que son mordidos por una serpiente. No lo tengo allí escrito, pero Juan 3:14
1: va a decir algo también muy importante dice 3.14 y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así
0: es necesario que el hijo del hombre sea levantado entonces contrastamos estos dos pasajes la serpiente de bronce que está en el antiguo testamento recuerde la, la regla que una revelación es progresiva y la debemos confrontar como una unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O entonces sea, el Antiguo Testamento nos va a presentar una analogía, o un ejemplo, de una serpiente de bronce. Las personas que eran mordidas por la serpiente debían morir de forma inmediata por el veneno que venía a sus cuerpos y los afectaba. Pero no había antídoto en ese entonces, pero el antídoto de ese momento fue mirar a la serpiente de bronce. Juan 13 nos va a decir. Que Moisés erigió. Esta serpiente de bronce. Eh, eh, y que era tipo. De el hijo del hombre. Que sería levantado. Era una forma de. Hablarte de la revelación. O de revelar lo que sucedería con. Jesús. Muchos años después. De la forma como. Como el, el Jesucristo. Iba a ser levantado en la cruz para salvación, y todo aquel que mirara hacia él, es decir, que pusiera su fe hacia él, sería salvo, de la misma manera que todo aquel que en números pusiera su mirada en la serpiente de bronce, sería salvo. No concentraremos nuestros esfuerzos en interpretar por qué precisamente una serpiente, sabiendo que la serpiente había sido tipo de aquel malhechor o de aquel enemigo, pues eh, si bien el enemigo utilizó en el huerto de Eden, una serpiente, no podemos nosotros entonces eh, crear un estereotipo de que todo lo que es serpiente viene a representar algo diabólico, satánico, demoníaco. Porque precisamente Jesús, a través de esta revelación del número 21, usa la, el tipo de una serpiente. Entonces, la serpiente viva que muerde y una serpiente de bronce erguida. De esa manera nosotros evitamos satanizar ciertos términos o ciertas imágenes y podemos entender que aunque Dios haya castigado a, a la serpiente como una especie en general por haberse dejado usar por Satanás, no significa que eh, todas las serpientes sean tipo de Satanás. Significa que incluso la serpiente, especie animal, sufre las consecuencias de haberse dejado usar por el diablo para pecar de la misma forma que el ser humano sufre las consecuencias. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, eran las únicas personas que existían. Ellos representaban a la humanidad, la representaban. Entonces, por eso dice que el hombre pecó en el huerto del Edén, haciendo referencia a la representación que Adán y Eva hacían en el huerto del Edén. Entonces, las personas dirán, yo no pequé. Uno, nosotros no pecamos en el huerto del Edén, pero quien represent, no representaba a nosotros, que eran Adán y Eva en ese entonces, pecaron, y como consecuencia nosotros hoy seguimos pagando el precio del pecado, las serpientes que existen hoy en día no fueron las que fueron usadas por Satanás en el huerto del Edén, pero la representación de la especie de las serpientes que estaba en el huerto del Edén se dejó usar por el enemigo y a raíz de eso hasta el día de hoy las serpientes pagan las consecuencias de, eh, de, de, de ese pecado que, por el cual, ellas, del cual ella también participó, por eso hoy se arrastra, come polvo, es enemiga de los seres humanos, le tienen molestia, fatiga, rabia, ira, las desprecian, ellas agreden al hombre, el hombre las mata, ese es el castigo que ellas recibieron. Entonces, a pesar de eso, pues no las podemos satanizar y considerar que todas las serpientes representan a Satanás. Debemos tener en cuenta incluso que Jesús usó la imagen de una serpiente de bronce como revelación de lo que él haría en la cruz del Calvario muchos años más adelante. Miramos entonces la regla número 20 que nos va a decir que los hechos o sucesos históricos se convierten en símbolos de verdades espirituales solamente si las escrituras así lo indican y miramos por ejemplo lo que nos dice Primera Corintios 10. Usted dirá que yo voy muy rápido. Por eso estoy tratando de abarcar un poquito lo que nos falta y que no quede mucho pendiente para que el audio que les voy a enviar no sea tan extenso. Primera de Corintios 10 del 1 al 4 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres que estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pasándonos en este pasaje, analizamos. Éxodo
1: 14, 22. Éxodo 14, 22. Que nos va a decir.
0: Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar. En seco, teniendo las aguas como muro a la derecha y a la izquierda. Hace referencia al
1: paso por el Mar Rojo. Número 20, 11. Número 20, 11.
0: Nos va a decir, entonces alzó Moisés la mano y golpeó la peña con la vara dos veces. Y salieron muchas aguas y bebieron la congregación y sus bestias. Y Gálatas 4, 22 al 24 nos va a decir, nos va a decir Gálatas
1: 4, Gálatas 4, el 22 al 24 va a decir, mmm,
0: porque está escrito en Abraham, tuvo dos hijos, uno de las, uno de la esclava y otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne más el de la libre por la promesa. Por lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Entonces, en este punto de Gálatas 4.22 nos dice que es una representación que simboliza al hijo de la libre, al hijo de la esclava y que nos va a hablar de los dos pactos el pacto para el antiguo testamento que se recibió en Abraham y el pacto para el nuevo testamento que se recibió eh, eh, en, con la venida de Jesucristo entonces eh, cuando nosotros analizamos este pasaje nosotros vamos a entender eh, la revelación o la verdad espiritual que está escondida, pero ¿por qué la vamos a entender? porque la Biblia nos lo va a decir de una forma muy clara de la misma manera que nosotros vimos números 10 y números 10 se va a contrarrestar perdón, 1 Corintios 10 que se va a contrarrestar con números 20 y Éxodo 14 entonces ¿por qué nosotros sabemos que Jesús era el que simbolizaba eh, que, que con Jesús es in, que Éxodo el paso del pueblo de Israel a través del mar rojo iba a simbolizar el bautismo porque más adelante no nos va a hablar del bautismo porque nosotros sabemos que números 20 hace referencia al agua que bebían que esto era Cristo porque Corintios 10 no nos va a mostrar más adelante entonces nosotros vamos a encontrar sucesos dentro de las escrituras que nos va a hablar de simbologías nosotros sabemos que ese mar rojo simboliza el bautismo. Nosotros sabemos que esa agua de la cual bebía Israel era tipo de Cristo, porque la misma escritura nos lo va a dar a entender mucho más adelante. Nosotros sabemos lo que representa el hijo de Agar y el hijo de Sara, porque Gálatas nos lo va a mostrar más adelante. Entonces hay revelaciones o simbologías. Las simbologías nosotros no las podemos colocar. Que yo lea hoy, por ejemplo, eh, cualquier pasaje y yo diga de qué es tipo, de qué es símbolo, porque yo así lo quiero entender. No, la simbología se debe dar si la misma escritura lo indica. Es lo que nos va a decir la regla número 20. La regla número 21 nos va a decir que debemos comprender la Biblia gramatical y sintácticamente antes de poder, de poder entenderla teológicamente, ¿sí? Entonces, antes de nosotros poder irnos al significado de lo que nos dice un pasaje, nosotros debemos entender um, lo que se está escribiendo. Entonces, antes de entender, por eso dice que antes de entenderlo teológicamente, es decir, su profundidad, su revelación, su significado. Antes de entender esto, nosotros debemos entender lo gramatical, lo gramatical y lo sintáctico, es decir, la forma de la escritura. Y miramos Romanos 5.15 al 21. Nos va a decir las, lo siguiente, dice... Mas os he escrito, hermano, en parte con atrevimiento, como para, hacer recordar, para haceros recordar que por la gracia, por la gracia que Dios me ha dado, me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no os haré hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Con potencia de, de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios de manera que desde Jerusalén y por alrededor hasta Írico, hasta todo lo he llevado. todo lo he llenado del evangelio de Cristo y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno sino como está escrito a, un, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán el romano
1: 5. Del 15 al... Bueno, leí donde no era. Era del 5 y leí el 15. 5. Del 15
0: al 21 nos va a hablar de los resultados de la justificación. Y nos va a hablar de, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de su o de un hombre Jesucristo y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinará la vida por un solo hombre Jesucristo lo que los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores así también la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces, este pasaje nos va a mostrar una comparación entre cómo entró el pecado al mundo en Adán, como ya les explicaba en la clase anterior, en la regla anterior de que Adán era la representación de la humanidad en ese momento siendo él el único hombre y él al acceder al pecado a través de él entra el pecado al mundo de la misma forma entra la justificación y la gracia a través de Cristo en el Nuevo Testamento entonces esta regla nos va a decir a nosotros que debemos entender Primero lo que el pasaje dice, lo que estamos leyendo, entender lo gramatical, lo sintáctico, lo escrito, lo plasmado. Si nosotros no entendemos lo que está diciéndonos aquí Romanos 5, no vamos a poder entender lo que, lo que el trasfondo, el significado de este pasaje. Nosotros aquí estamos leyendo y estamos viendo que la Biblia dice que así como entró el pecado por un hombre, así mismo entra la justicia por un hombre. Pero para nosotros entender lo teológico, debemos entender primero las letras, darle como tener una comprensión de lectura, comprender lo que estamos leyendo. Una vez que
1: comprendamos lo que estamos leyendo, entonces sí podemos pasar. Entonces sí podemos pasar a darle un significado
0: o una comprensión. Teológica. y una de las cosas que se van a entender con este pasaje es el hecho de que nosotros no nacemos pecadores porque el pecado se transmita de una generación a otra y el hecho de que, de que todos en Adán sean pecadores no significa que, la, que el pecado sea transmitido porque a Eva empezó a dar hijos y esos hijos nacían con el pecado impregnado físicamente, porque entonces estaríamos hablando de un pecado que se transmite vía sanguínea o a través del ADN o a través del, del sí, de, de la herencia congénita. No estamos hablando de eso. De hecho, ese tema que se ha hablado eh, que lo hablan muchas congregaciones y que de pronto en algún momento nosotros también hicimos partícipes de ese tipo de interpretación esas interpretaciones de las maldiciones generacionales eso no es bíblico. Eso es, eso es, eso es, eso es una interpretación equivocada del de tema como el pecado fue transmitido a la demás generación. El pecado no se transmite a las generaciones porque si mi papá fue alcohólico, entonces a mí me espera el alcoholismo porque en mi sangre va ese pecado. En mi genes va esa tendencia al pecado. No. Lo que sucede es que un hijo ve a su papá tener una práctica durante tantos años y los hijos ven a sus padres como un ejemplo de sus propias vidas, como lo que deben hacer. Entonces, si ellos ven que su madre eh, eh, es una mujer que tiene una relación contenciosa con su papá y que su papá le pega o ella le pega, pueden suceder dos cosas. Pueden suceder que ella se críe siendo una persona que cree que las relaciones correctas es aquella donde el hombre maltrata a su mujer o donde ellos dos se golpean y van a tener relaciones conflictivas o puede crear psicológicamente en ellos la deducción de que para no sufrir lo mismo que su mamá sufrió, entonces ellos mejor no van a tener una relación como la que tuvieron sus padres y eso crea una abstinencia de tener una relación heterosexual y tienen mejor la inclinación y consideran que no es mejor tener una pareja hombre diferente de tu sexo porque te va a tratar mal, que es mejor tenerla igual de tu propio sexo, entonces todas estas cosas son conclusiones a las que llevan las personas de acuerdo a la vida que hayan tenido y lo que su psicología les indique, entonces si, él, si una madre consume droga y su hijo la ve durante muchos años consumiendo droga o vive rodeado de personas que consuman droga eh, o, o su padre es drogadito no es que lo va a llevar en su sangre, es que va a seguir el ejemplo de, que, de lo que le está rodeando y muchas veces ni siquiera son sus padres o sus o su madres sino que es lo que ellos les nace experimentar porque lo ven alrededor de sus casas, de sus colegios, de, su, de sus universidades, entonces lo que sucede aquí es un, un, una tendencia que tiene la carne del ser humano hacia el pecado y que siempre va a querer seguir el ejemplo de lo que está a su alrededor que representa el pecado, porque lo que gana el ser humano desde Adán y Eva, desde la, el, el pecado en el mundo es que l, la carne va a tener esa tendencia, ese apego, esa inclinación a lo pecaminoso y no que nuestra sangre le va a transmitir a nuestros hijos los pecados que hayamos cometido. sí. Entonces cuando nosotros tenemos claro lo que está diciendo Romanos 5, 15 al 21, nosotros podemos darle una aplicación teológica, llegar a conclusiones mucho más profundas. Dicho esto, vamos a mirar lo que nos dice la regla número 22.
1: Dice, no se puede considerar bíblica una doctrina. A menos que resuma
0: o que incluya todo lo que la escritura tiene que decir sobre esta práctica. Y esta yo diría que es la regla, pues todas son importantes, pero esta es magistral. Esta regla nos va a decir a nosotros que nosotros debemos analizar todo lo que la Biblia tiene que decir de un tema antes de considerarlo bíblico. Vamos a mirar un
1: ejemplo a mirar lo que nos dicen. Eh, Romanos 6, del 1 al 4. Muertos al pecado. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
0: En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros abundemos en
1: en vida nueva muy bien entonces nosotros debemos analizar Toda la doctrina, toda la enseñanza que tiene la Biblia
0: acerca de este hecho de que morimos al pecado. Porque si nosotros leemos solamente este pasaje, caeremos en muchos errores que otros han caído. Sí, entonces podemos decir como la doctrina creciendo en gracia que eh, ya nosotros somos libres del pecado y que nada de lo que hagamos nos va a hacer volver a vivir en pecado. Entonces con este tipo de interpretaciones las personas consideran y dicen, bueno, si ya Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y me libertó del pecado y ya yo no voy a ser más esclavo del pecado, yo puedo hacer lo que sea porque a mí eso no me va a volver a esclavizar. Entonces, yo hoy puedo practicar adulterio y mañana no porque ya no soy esclavo de eso. Hoy yo puedo tomar, hoy yo puedo fumar y eso no me va a manchar ni se va a volver a apoderar en mí puedo practicar una que otra cosa cuando yo quiera, porque yo soy libre. Entonces, este tipo de interpretaciones se sacan de un solo pasaje, pero cuando tenemos en cuenta lo que la Biblia nos tiene que decir al respecto, nosotros vamos a entender mucho más, porque la Biblia nos va a, a, a demostrar, entonces la suma, de tu palabra es verdad, dice la dice la escritura. Nosotros analizamos Romanos 6:14, lo unimos con Romanos 3:28 que dice de la siguiente manera. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y Gálatas 5:18. Escuche bien, si usted toma Romanos 3:28, y no lo une con Romanos 6 y Gálatas 5, usted va a ir a tener una tendencia de una vida sin disciplina de santidad. Va a tener una vida sin prácticas de justicia, porque lo que nos dice Romanos 3.28 es que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, es decir, que usted, si hacemos a un lado las obras de la ley, las obra de la ley nos va a decir, no matarás, no robarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no codiciarás los bienes ajenos, no codiciarás la mujer de tu, prójimo, de tu prójimo. Si dejamos a un lado todas estas cosas, no las necesito para ser justificado, significa que las puedo practicar, pero que la justificación no se va a ir de mí. Entonces, yo, nosotros no podemos interpretar el pasaje solo un capítulo solo, un versículo solo, debemos anclarlo con todo lo que la escritura va a decir de ese mismo, de ese mismo tema, y Gálatas nos va a decir en el 518, va a decir, pero si hoy, si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, son versículos que al ser leídos solos, a rienda suelta, nos va a llevar a profundizar o nos va a llevar más que todo a conclusiones, y como lo dice la, primer, la parte abajo de la regla número 22, dice: analizando estos pasajes a simple vista, ¿podríamos llegar a la conclusión de que la gracia de Dios nos libera de vivir en una vida santa y disciplinada? Es una pregunta. Pues la respuesta es sí. Si nosotros analizamos estos pasajes a simple vista, ese análisis nos va a llevar a tener una vida así liberada y sin disciplina y sin santidad. Por eso debemos analizarlos de manera encadenada, un pasaje con otro, llevándonos a analizar todo lo que la Biblia tiene que decir con respecto
1: a ese tema. Miramos entonces la regla número 23. Ya casi
0: Finalizamos. La regla número 23 dice: cuando dos doctrinas presentadas por la Biblia parecen contradecirse, nosotros lo que debemos hacer entonces es aceptar ambas como bíblicas, confiando en que se han de resolver finalmente en una unidad superior. Una unidad superior. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, el tema de la Trinidad, de la doble naturaleza de Cristo, y el origen de la existencia del mal, que son los tres puntos bíblicos más controversiales, nosotros vamos a encontrar que hay en ocasiones, eh, eh, momentos en los que pareciera que la Biblia nos da a entender, ¿Dios, ¿Crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios quieren y tiembla nos da a entender, o nos, nosotros podemos entender a simple vista que Dios es uno, pero también vamos a ver más adelante que la Biblia habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que la Biblia nos va a hablar, por ejemplo, Juan, eh, primera de Juan 17, 21 nos va a hablar eh, de, de la Trinidad, nos la va a presentar. Aunque el término Trinidad usted no lo va a encontrar nunca en la Biblia. Nosotros sí vamos a encontrar eh, eh, tipologías o si sí vamos a encontrar, sí vamos a encontrar eh, eh, simbología. De la Trinidad, por ejemplo, nos va a decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eh, la fórmula a través de la cual nos enseñó Jesús la oración, menciona la Trinidad, esa fórmula de la oración, nos va a hablar de eh, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a través de la oración y de esa forma el mismo Jesucristo nos va a mostrar a nosotros muchas formas de la trinidad a través de la escritura entonces nosotros lo que debemos hacer es no considerar que la Biblia se está contradiciendo sino que debemos entender que nuestra capacidad humana no nos está permitiendo eh, eh, asimilar la, la profundidad bíblica que hay allí, entonces no debemos tomarla como un error, debemos entender que no la estamos comprendiendo bien y que debemos seguir escudriñando la escritura porque estas dos doctrinas que parecen ser contrarias se tienen que unir y crear una unidad superior, es decir una una, una explicación tan profunda que en el momento que la estamos leyendo no la estamos entendiendo Juan 17 21 dice para que todos sean uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste entonces no hay imaginación humana que pueda explicar adecuadamente este misterio. Era lo que él estaba diciendo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas. Y hacemos un análisis eh, este, muy matemático sencillo. Uno más uno, más uno. Y lo colocó allí en pantalla. Eso naturalmente debería dar tres. Pero bíblicamente da uno. Y es algo que se sale de la comprensión humana. Es algo que se sale de todo lo que se nos ha sido enseñado. Pero Juan 17, 21 nos va a decir eso. Está diciendo Jesús al Padre. Que ayuda a los discípulos que en ese momento eran una gran cantidad, pero mencionemos solamente a los doce. Ayude a los doce a ser uno. Así como él y, y el Padre eran uno. Y lo que es aún más impresionante, les dice, para que ellos sean uno, para que ellos sean uno en nosotros, entonces está hablando de esa unidad de cuerpo, pero eso a veces no es fácil de entender, porque las personas quieren analizarlo, como decía la, la regla número 23, quieren analizar lo teológico sin entender lo gramático, sin entender lo que se está escribiendo primero, entonces la regla número 23 nos va a decir que nos vamos a encontrar con pasajes que para nosotros se contradicen, pero lo que está sucediendo es que nuestra capacidad humana no puede comprenderlas bien. Lo que tenemos que hacer es entender que eso que no estamos entendiendo bien, al seguir escudriñando la escritura vamos a encontrar de qué manera se unifica, de qué manera se unen, de qué manera se convierten en una sola Enseñanza en una sola doctrina, y debemos tener esto muy claro porque a lo largo de este estudio bíblico, nosotros eh, eh, podemos tener la tendencia de desviarnos. Pero si tenemos este cuidado, vamos a poder mantenernos eh, allí avanzando. Y finalizamos, amados hermanos, con la regla número 24 que nos va a decir que puedes considerar que es bíblica una enseñanza que se deriva solamente por implicación cuando otros pasajes comparados o relacionados lo apoyan. Y damos cuatro puntos que nos amplían más la comprensión de esta regla. Dice, a pesar de que el Antiguo Testamento no estipula explícitamente si hay una resurrección de los muertos, podemos decir que sí lo hay al analizar el siguiente planteamiento. primero Dios es Dios de los seres vivos, pero Dios es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob. Pero, uy, pero estos tres, al momento que se escribe este pasaje, o, o incluso hoy en día, estos tres personas, Abraham, Isaac y Jacob, a la luz de nuestro análisis, están muertos. Entonces, eso es un análisis teológico, nosotros decimos y la Biblia dice Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Abraham, Isaac y Jacob habían muerto ya cierto, pero la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos sino de vivos, al decir que Dios no es Dios de muertos sino de vivos y menciona que él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob quienes figuran como muertos, nosotros entendemos entonces que, que ellos no están muertos Sí, que ellos no han visto aún o no están ya en la, en la muerte definitiva, sino como nos dice la Biblia, nos está hablando de que habrá una resurrección de los muertos. Es decir, aquellos que mueren en Cristo no están muertos. La muerte va a ser aquella que nosotros consideramos o que la Biblia nos muestra como la muerte eterna, aquella que ya no tiene esperanza, aquella que ya, para la cual ya no hay eh, marcha atrás. Pero que los que murieron en Cristo, ellos, ellos murieron, pero no es su fin. ellos Ese no es su final. Ese es, ese es el, el, el punto en el que están para pasar a lo siguiente. Están allí esperando el sonar de la trompeta para ser resucitados, dice, dice la Biblia. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, los que murieron sin Cristo, ellos están, que están en el lugar de tormento, ellos van a seguir en muerte eterna. Pero los que murieron con Cristo están allí en un lugar de reposo, pero no van a seguir en muerte, ellos van a vida eterna. Entonces, cuando entendemos que Dios es Dios de vivo, nos da a entender implícitamente que incluso aquellos que ya murieron no van a quedar muertos, no, van a, no es su fin la muerte, sino que ellos van a resucitar y van a permanecer en vida eterna, y su final no será muerte, sino vida. Entonces, cuando nosotros analizamos un pasaje, eh, eh, nos dice la regla número 24, nosotros debemos entender que los pasajes deben ir relacionados, o se deben apoyar el uno entre otros. Dice, para considerar que una doctrina es que es bíblica, una enseñanza que se deriva solamente por implicación, debe ir relacionada con otro. Entonces, para nosotros entender el, la doctrina del, del, de la resurrección, debemos analizar, debemos analizar lo que la Biblia nos dice de ella y debemos analizar también las comparaciones que hay entre todos los pasajes. Entonces, nosotros vamos a mirar que hay, que hay explicaciones bíblicas o doctrinas bíblicas que a nosotros nos van a dejar eh, pensando porque no hay una explicación clara de ella, ¿sí? Pero vamos a mirar los resultados que nos van a llevar a comprenderla. Más adelante, en el Nuevo Testamento, sí se habla de la resurrección de los muertos, sí se habla de, de todos estos temas, ¿sí? Pero estamos mirando... Eh, unas evidencias internas son las que nos debe arrojar, nos, de las que nos habla la regla 24, evidencias internas que nos van a solidificar la doctrina que nosotros podamos tener. De la misma forma, eh, eh, se habla del, del rapto o del arrebatamiento. El arrebatamiento, pues, eh, en el Antiguo Testamento nos va a decir, el Nuevo Testamento nos va a decir una forma clara lo que va a suceder con el arrebatamiento, pero vamos a mirar que en el Antiguo Testamento no lo dice, pero nos da ejemplos, nos muestra, por ejemplo, lo que sucedió con, con Enos, nos va a mostrar lo que sucedió con Elías, nos va a mostrar la transfiguración que tuvo Cristo con, con Moisés y Elías hablando allí los tres cuando Pedro consideró que debían hacer una enramada, entonces todos estos sucesos nos van a dar un un, un, una, una idea una chispa de, de los sucesos futuros bien amados hermanos y siendo esta la regla número 24 finalizamos las clases de hermenéutica bíblica gracias a Dios corriendo un poquito pero terminamos les voy a dejar eh, todas estas gráficas en el grupo eh, finalizamos aquí la clase de hermenéutica